0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ما خاب من تمسك بكم you. من the Lord إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فَوزًا عَظِيمًا كيف I'm بِمَا تقول ask من سقته الْهُمُومُ I am وغزته عساكر الحسن حتى وغزته عساكر الحزن حتى أفرغت قلبه من الأفراح كيف تهنيني الحياة وقلبي؟ بعد قتل الطفوف دام الجراح بأبي من شروا لقاء حسين بفناء النفوس والأرواح وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه minuksen beijo يها وقفة الأشباح فوَقَوْهُ بيض الضباب النحور البيض وَالنَّبْلَ بِالْوُجُوهِ الصِّبَاحِيِّ وَإِذَا غَنَّتِ السُّيُوفُ وطعنت. أكؤس الموت وانتشى كل صاحي أدركوا بالحسين أكبر عيدٍ هنيئاً لهم أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا في من الطفوف أضاحي. الله الله انتخبهم بالسعد من كل قبيلة طيعين قالوا كل من بحظ يشيل فازت عبيد بها ومنها خابت أحرار منهم نصارى والسعد سواهما انصار والضاغم محمد يعوق المرض في الدار وفي كل وجع البارق الأعظم يشيل مولا أبو ذر الغفاري صار منهم. الاعلام رفت والعبد بيده علمهم حظانه هضبه واختلط دمه بدمهم بعيد وقريب اللي فاء من كل قبيله شُبَان يا ان محلاهم اذا ركبوا على الخيل ويا محلاهم في المساجد تعلي الهل اشتاقوا الى الجنه وراحوا له بتعجيل و عليهم يوم وصلوا الغاضرية شبان صدي يا منية عنهم بصوب لا تقشعين العمد خلي البيت منصوب قال تبفنيهم قبل ما يجيك الغروب ، وتالي النهار خيامهم تبقى خلية ،ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد من بمحمد الحسين عليه محمد في كربلاء هو زهير بن عليه السلام وهذا كربلاء يعود زهير بن القين من وهذا الرجل يعود أصله إلى القحطانية من اليمن وكان من الأنصار الذين ثبتوا حتى الرمق الأخير في الدفاع عن سيد الشهداء صلوات الله عليه وإذا نظرنا إلى التأريخ وجدنا أن ذكره اقترن بالتوجه الذي كتب عنه أنه كان عثماني الهوى ولا بد أن نبحث في هذه القضية لنكتشف حقيقة الأمر وقبل الخوض في البحث لا بد من بيان ثلاثة نقاط أو ثلاث نقاط النقطة الأولى أن أهل البيت صلوات الله عليهم بيّنوا لنا مقاما خاصا لأصحاب الحسين عليه السلام أمير المؤمنين يقول في حقهم أن أصحاب الحسين عليه السلام لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من يأتي بعدهم يعني أصحاب الحسين هم خيرة الأصحاب ومقتضى هذا الكلام أن أصحاب الحسين هم أفضل حتى من أصحاب علي بن أبي طالب عليه السلام وكذلك قول سيد الشهداء صلوات الله عليه إني ما وجدت أصحابا خير من أصحابي وإحنا مهما ذكر التاريخ في شأنهم وحياتهم وتفاصيلها فإنه يكفي لنا وعندنا ما قاله أهل البيت عليهم السلام فيهم فكلامهم سيد الموقف وهو الفصل والكلام الحق الذي نتبعه وندين الله به هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أن القضايا التاريخية بشكل عام إنما وردت وأخذ بها على نحو الترجيح والظن وتقريب الأمور من خلال بعض القرائن والحوادث التاريخية المحيطة بخبر من الأخبار وكثيراً ما نكتشف في نهاية الأمر أن الحقيقة هو أمر آخر غير ما اشتهر وهذه هي فائدة التحقيق في القضايا التاريخية لبيان الحق من الباطل هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة أن الأمويين برعوا في تزييف الحقائق وكانوا في أعلى درجات المهارة في الحرب النفسية وبث الإعلام الخاطئ فهم الذين قالوا لما قتلوا مالك الاشتر ان لله جنودا من عسل وهم الذين في حرب صفين رفعوا المصاحف مما جعل البعض يخدع ويقول لا حكم الا لله وهم الذين صدرت منهم الكلمه امام زينب عليه السلام كيف رايت صنع الله بكم صنع الله بكم فهذا تزييف الحقائق وقلب الامور والحرب الاعلاميه والنفسيه برعوا فيها بنو اميه فلا بد ان لا نستغرب ان وجد هناك تزييف وتغيير للحقائق التاريخيه او تحميل بعض العبارات التي وردت اكثر مما تحتمل وايهام القارئ بدلالات تستخرج من بعض الاخبار والعبارات هي في الواقع لا تحمل هذه الدلالات اذا اتضح هذا الامر نلج الان في ذكر عثمانيه زهير بن القين فنقول اولا الوقفه الاولى التي نتامل فيها انه ما كان انه ماذا كان منشا اتهام زهير بانه عثماني الهوى. منين اجى هذا الكلام اصلا؟ منين اجى كلام ان زهير عثماني الهوى؟ اللي دعا بعض المؤرخين انه لما يجي يكتب زهير بن القين وكان عثمانيا، منين جبتها انه كان عثمانيا؟ وين الاصل؟ ذكر ذكر في التاريخ ان اصل ذلك هو موقف جرى عصر التاسع من المحرم بعد ما إجوا جماعة عمر ابن سعد وأخبروا العباس بأن له الأمان هو ولإخوته فأجابوهم لعنكم الله ولعن أمانكم بعد صلاة العصر في نفس اليوم جاء جماعة من جيش ابن سعد وصلوا إلى معسكر الحسين سلام الله عليه ايش عدهم جايين إلى معسكر الحسين سيد الشهداء سلام الله عليه طلب من ابي الفضل العباس انه يروح يشوف ماذا يريد القوم طلع العباس عليه السلام ماذا تريدون قالوا انتم عندكم خيارين اما ان تنزلوا على حكم الامير او ننازلكم اما انه تبايعون او نقاتلكم شتردون فالعباس سلام الله عليه بما انه الحسين هو الذي بعثه فقال لهم انتظروا خل اسال سيد الشهداء واعود اليكم بالخبر فانصرف العباس سلام الله عليه راجعا للحسين هنا مع العباس سلام الله عليه كانوا موجودين في هذا الموقف ثل من انصار الحسين منهم حبيب ومنهم زهير بن القين فصار هناك خطاب بين اصحاب الحسين وبين بني او بين جيش عمر بن سعد شنو هذا الكلام اللي صار صار كلام اول بين حبيب وبين جيش عمر بن سعد واحد اسمه عزرة صار كلام بينه وبين حبيب ثم قال عزرة لحبيب التفت عزرة إلى حبيب قال له إنك لتزكي نفسك ما استطعت قاعد تمدح لنفسك وأنت تحب أهل البيت وكذا هذا أنت تزكي نفسك وشنو قيمة هذا الكلام بالنسبة لي هنا رد زهير بن القين لما شاف هذا الجواب من عزرة رد زهير بن القين شنو قال له؟ قال يا عزرة إن الله قد زكاها وهداها فاتق الله يا عزرة فإني لك من الناصحين أنشدك الله يا عزرة أن تكون ممن يعين الضلال على قتل النفوس الزكية التفت لا تقع في هذا المأزق لا تقع في هذه هذا المنزلق الخطير أن تحارب أهل البيت سلام الله عليه هنا قال عزرا، جاوب زهير قال يا زهير ما كنت عندنا من شيعة أهل البيت شوف دقق في كلام عزرا، قال يا زهير ما كنت عندنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام إنما كنت عثمانياً يعني احنا اللي نعرفه عنك انه انت عثماني، انت مو من شيعه اهل البيت سلام الله عليهم، طالع لي الان بالولايه وتجي تقول لا تحاربون الحسين وهذا انت اصلا مو من جماعه الحسين، بعد جاي تنصحنا انت اول تصير منهم تعالي انصح، هذا معنى كلام عزره. انت مو من شيعه اهل البيت انت عثماني حسب ما حسب معرفتنا بك. اجابه زهير رضوان الله عليه. قال لا افلست تستدل بموقفي هذا اني منهم يعني الان انت شنو قاعد شنو قاعد اسوي انا الان الان موقفي هذا ويا منو ويا العثمانيين لو ويا الحسين فانت شلون عرفت اني انا الان مو او على خلاف ما تعتقد انت انت تظن اني عثماني غير من هذا الموقف الذي وقفته الآن وكلامي هذا عرفت أني لست عثمانيا وإنما من شيعة أهل البيت أفلست تستدل بموقفي هذا أني منهم أما والله ما كتبت إليه كتابا قط شنو يعني قصد زهير يعرض كما ذكرنا في الليالي الماضية يعرض بمن كتب للحسين ثم خرج لقتاله أما والله ما كتبت إليه كتابا قط ولا أرسلت إليه رسولاً قط ولكن الطريقة جمع بيني وبينه فلما رأيته ذكرت به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر كلام زهير وهنا عدنا ثلاث وقفات الوقفة الأولى عرفنا من خلال هذا الكلام أنه أساس اتهام زهير بأنه عثماني إنما جاء من عزره واحد من جيش عمر بن سعد، هذا أول وقفه. الوقفه الثانيه أن زهير بن القين لم يثبت لنفسه عثمانيته كأنما يقل له أنت تظن أني عثماني هذا شأنك مو شأني هذا كون أنك تظن أني عثماني هذا لا يعني أني عثماني. لذلك قال ألست تستدل بموقفي هذا أني منهم يقول أنا عرفت أنه أنا شيعي مو عثمان هذه الوقفة الثانية الوقفة الثالثة هذا الكلام بضميمة كلمة قالها سيد الشهداء صلوات الله عليه لزهير بن القين يوم العاشر من المحرم لما خرج زهير بن القين يخطب في القوم خطبة مذكورة تطلب في محلها لكن بعد ما انتهى من الموعظة والخطبة ونصح القوم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه التفت إلى زهير شوف شنو قال له قال له يا زهير لئن كان مؤمن آل فرعون نصح وبالغ في النصيحة فقد نصحت وأبلغت من هو مؤمن آل فرعون؟ القرآن يخبرنا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون. شنو؟ شو سوي؟ يكتم إيمانه. لاحظ؟ يعني لما سيد الشهداء وكلمات أهل البيت لازم تأخذ بتأمل بدقة. لما سيد الشهداء صلوات الله عليه يقول له أنت مثل مؤمن آل فرعون. ليش اختار مؤمن آل فرعون؟ أكو كثير من الناس الذين ذكرهم التاريخ وذكروا في القرآن ممن دافعوا عن أنبيائهم ممن دافعوا عن أهل البيت سلام الله عليهم ليش اختار من دون من بين كل هؤلاء مؤمن آل فرعون لماذا مؤمن آل فرعون إذا نظرنا إلى ما تميز به هو التقي يكتم إيمانه وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه يلتزم بالتقية فبضميمة كلام سيد الشهداء تشبيه زهير بن القين بمؤمن آل فرعون وكلام عزرة قال لك كنت فينا عثمانيا من هذا يمكن أن نستنتج أنه يرجح كثيرا أن زهير بن القين لم يكن حقيقته عثمانيا وإنما كان يسير. بالتقية كان يتظاهر بأنه عثماني ولكن حقيقته من شيعة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلم لا سيما إذا عرفنا أن مصطلح عثماني على من كان يطلق في ذلك الزمن في ذلك الوقت لذلك أنا أتعجب لما يكتبون كان عثماني الهوى شنو يعني عثماني الهوى لوي هذا الجانب لوي هذا الجانب عثماني مصطلح عثماني كان يطلق على من كان يظن ان علي ابن ابي طالب له يد في قتل عثمان لذلك كان يحمل البغض لعلي كان ماخذ موقف من علي هذا العثماني فاذا كان هذا العثماني فشنو يعني عثماني الهوى يعني انا ويا علي بس والله اظن انه هو اللي قتل عثمان خلو انت معتقد بذلك لولا لا. لاحظ هو عثماني الهوى اصلا هذه اضافه ما موجوده في كلام عزره عزره كان يقول لك كنت فينا عثمانيا ما قال له انت كنت عثماني الهوى هذا حشو من المؤرخين اجوا وحطوه فيما بعد هذه الوقفه الاولى عرفنا من وين اجت كلمه عثماني ألصقت بزهير بن القين الوقفة الثانية التي تؤيد أن زهير بن القين كان حقيقته مواليا وشيعيا من خلص أصحاب علي بن أبي طالب عليه السلام ولكنه كان يعمل بالتقية أنه رضوان الله عليه كان مطلعا على تفاصيل حياة علي بن أبي طالب سلام الله عليه يعني تقول الرواية أن زهير بن القين في كربلاء جاء إلى عبد الله ابن جعفر ابن عقيل قال له يا أخي ناولني الراية كان عنده واحدة من الرايات عبد الله ابن جعفر ابن عقيل التفت له عبد الله قال له أوفي قصور عن حملها تريد تاخذها من عندي مو حمل الراية هذا بشرف عظيم نصرة الحسين قال له لا يا أخي ولكن لي فيها حاجة اكو عندي فد حاجة أريد أسويها فناوله الراية أخذ زهير بن القين الراية وين راح؟ راح للعباس سلام الله عليه. وقف أمام العباس يا أبا الفضل تسمح لي أقول لك فد قضية شغلة أريد أن أحدثك العباس سلام الله عليه قال حدثني فقد حلا وقت الحديث. إحنا بعد هاي الساعات الأخيرة إحنا مقدمين على لقاء الله عز وجل هذا هنا يحلو الحديث. أكو كلمة هم تنقل ذكرها العباس قل مضمونها أنه يحل الحديث لا سيما إذا كان راون ثقة مثلك يا زهير بن القين شنو قل زهير قل يا أبا الفضل أريد أن أحدثك بحديث شهدته في عهد أبيك أمير المؤمنين شنو شنو تريد تقول يا زهير قل يا أبا الفضل إن أباك علي ابن أبي طالب أوصى عقيلاً أن يخطب له أمك أم البنين فقال له اخطب لامرأة أنجبتها الفحولة من العرب لتلد لي غلاماً فارساً ينصر أو يواسي ولدي الحسين يوم الطف هذا كلام من؟ كلام زهير بن القين شريد قل له ثم قال له يا أبا الفضل فلا تقصر في نصرة الحسين لا أتقصر في نصرة الحسين هذا الموقف إن صح ذكره إنما يدل على أن زهير بن القين كان مطلعا على شؤون علي بن أبي طالب على تفاصيل حياة علي بن أبي طالب مو ينقله عن أحد لا هو الذي شهد الواقع بنفسه يعني كان مقرب من أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. مو سمعها قال أسمعت واحد قال لي قال أنا أدري بالقضية أنا الراوي يعني أنا الذي شهدت الحادثة وأرويها لك بالله عليك واحد مثل هذا نقول عنا عثماني لو نقول عنا علوي خرج ينتظر لقاء الحسين يا واحد بيهن هذه الوقفة الثانية الوقفة الثالثة والتأمل الثالث في حياة زهير بن القين أنه رضوان الله عليه كان على معرفة عالية بأهل البيت عليهم السلام ويظهر من ذلك في موقف صدر منه وقف في كربلاء وخاطب القوم قال إن الله عز وجل ابتلانا وإياكم بذرية نبيه محمد وآل محمد سلام الله عليه ان الله ابتلانا واياكم هذا يعرف حقيقه هندسه الدين يعرفها زهير بن القين اذا ترجع الى ادعيه اهل البيت واحده من ادعيه يوم الغدير يذكر فيه يذكر فيه هذا النص انهم الباب المبتلى به الناس من دخله نجا ومن تركه هوى هلك هذا وفي مختلف الأدعية ايضا ورد هذا المعنى هذا المعنى مو كل واحد يعرفه زهير بن القين كان مدركا لهذه الحقيقه ويعرف اننا ممتحنون باتباع وطاعه اهل البيت سلام الله عليهم فاذا كان يعلم هذا كيف يترك عليا كيف يكون عثمانيا او عثمانيه الهوان مشيها شلون يكون هالشكل الا يفترض ان يكون علويا حتى النخاع هذه الوقفه الثالثه التأمل الرابع ان زهير اصلا كان على علم بان سيد الشهداء سيقتل وكان على علم بانه سيشهد واقعه كربلاء اخبره بذلك سلمان المحمدي كما تقول الاخبار التاريخيه لما خرجوا لفتح بلنجر بلنجر هذه منطقه من المناطق كما يذكر الان اكو اختلاف في عهد من لكن الظاهر أنها كانت في عهد عثمان طلعوا في ضمن سلسلة الفتوحات اللي كانت موجودة سلمان المحمد كان في ضمن المسلمين وكان في ضمنهم ثل من المؤمنين منهم زهير وقد فتح الله علينا زهير هو اللي يسولف يقول كنا في فتح بلنجر وقد فتح الله علينا فقال لنا سلمان رضوان الله عليه قال فرحتم بفتح الله عليكم مستانسين انه فتحت وانتشر الاسلام فليكن فرحكم اشد بنصره سيد شباب اهل محمد اهل بيت محمد صلى الله عليه واله وسلم اذا شهدتم واقعه كربلاء فليكن فرحكم اشد بنصره سيد شباب ال محمد صلوات الله عليه فسلمان محمد أخبرهم فإذا زهير بن القين يعرف أنه يوم من الأيام راح يقف دون الحسين سلام الله عليه يقف ناصرا للحسين عليه السلام فكيف يكون عثمانيا التأمل الخامس والأخير وهو ما جرى في لقاء زهير بن القين بالحسين سلام الله عليه تعال خل نقف وقفة سريعة المؤرخين ايش قالوا في هذا الصدد الطبري قال ورد عن رجل من بني فزاره يعني الطبري ينقل عن رجل من بني فزاره انهم كانوا مع زهير بن القين لما خرج من مكه متوجها الى الكوفه وكنا نساير الحسين فلم يكن شيء ابغض الينا من ان نسايره في منزل، فاذا سار الحسين تخلف زهير، واذا نزل الحسين تقدم زهير، حتى نزلنا يومئذ في منزل لم نجد بدا من ان ننازله فيه وهو زرود الى ان يقول وصلت الدعوه من الحسين والتحق زهير بركب الحسين، خلي هالنص ببالك. نص اخر يرويه الدينوري يقول سار الحسين حتى انتهى الى زرود هالشكل بطريقه اخرى يرويها. سار الحسين حتى انتهى الى زرود فنظر الى فسطاط الى فسطاط مضروب فساله عنه او فسال الناس عنه فقيل هذا فسطاط زهير بن القين فارسل اليه الحسين عليه السلام ليلقاه ويكلمه فابى زهير ثم قالت له زوجته: يرسل اليك الحسين فلا تجيبه ف حين اذا طلقها وارتحل بالحسين هذا منو الدينوري البلاذري شي يقول يقول مثل قول الطبري والدينوري لكن شنو قال قال قالوا قال وكان زهير بن القين البجلي بمكه وكان عثمانيا خلنا نوقف وقفه سريعه عن هاي النصوص الوقفه الاولى ان كل من الطبري والبلاذري قال قالوا قال رجل من فزاره وهذا كل اعتبار مائله منو اللي قال رجل سمعت واحد قال قالوا نقلت عن جماعه وانت شنو انت مؤرخ لو شنو اذكر لنا من الذي نقلت عنه من الذي قال حتى نعرف هذا ثقه موثقة فاذا هذا كل قيمه مائله ثانيا الوقفه الثانيه او التامل الثاني انه لما الطبري يقول خرجنا نساير الحسين إحنا عدنا أن الحسين سلام الله عليه حج بالبيت أم اعتمر الحسين سلام الله عليه اعتمر ولم يحج لكن عدنا في الروايات التاريخية أن زهير بن القين حج ببيت الله الحرام ولما علمنا أن الحسين خرج على عجل من مكة يعني خرج قبل أن يتم الحجاج حجهم مو كل الناس لم يحجوا الحسين لم يحج باقي الناس حجوا وكان فيهم زهير طيب الحاج لما يخلص متى لازم يطلع بعد ثلاثة عشر الحجه صحيح لو لا زين يعني أكو فرق تقريبا خمسة أيام من ثمانية إلى ثلاثة عشر فكيف يقول الطبري أن زهير بن القين كان يساير الحسين والحال أن بين خروجهما خمسة أيام ما يمكن هذا إذا كان زهير بن القين حث السير كما تقول بعض النصوص أخوة الحسين سلام الله عليهم حث السير خرج بسرعة لأنه ثلاثين شيطان تجمعوا أن يقتل الحسين ولو كان متجمع متعلقا بأستار الكعبة صحيح لو لا لكن المواقف اللي ممكن أن يجتمعوا فيها هو موقف واحد وهو زرود لأنه محل تجمع الناس وقفة عامة فلا يبعد التقاؤهما في هذا المكان هذه الوقفة الثانية الوقفة الثالثة التأمل الثالث في هذه النصوص أنه أكو مؤرخ كان في زمن الطبري والدينوري والبلاذري هو ابن أعثم الكوفي هذا الرجل شنو نقل نقل بكل اختصار بكل اختصار قال أنه الحسين عليه السلام التقى زهير بن القين في زرود ودعاه إلى اللحوق به فزهير بن القين طلق زوجته والتحق بالحسين، لا ذكر أنهم كانوا يسايرون الحسين وزهير ما يحب يمشي ويا الحسين، ولا ذكر أن زهير كان عثماني الهوى، ولا ذكر أن الحسين دعاه ولم يجب، فهذه الإضافات من وين أجت؟ كل من قالوا وقال فلان، ابن أعثم الكوفي وكان مزامنا لهؤلاء، ليش ما ذكر هالتفاصيل هذه؟ هذه علامة استفهام كبيرة. وبها نختم ونقول يتضح من ذلك امران. الامر الاول عناية اهل البيت عليهم السلام بشيعتهم الخلص. شوف شلون اهل البيت سلام الله عليهم ما خلوا زهير بن القيم. لانه يظهر من النصوص التاريخيه ان زهير بن القين كان مامورا بالتقية والا ليش صبر وصبر وتحمل وطلع وخرج من مكه الى الكوفه ونزل في زرود غير كان ينتظر شيء ينتظر الاذن ينتظر الساعه اللي الحسين سلام الله عليه يجي له يقول تعال يا زهير التحق بنا انتهى وقت التقية الان بعد حان وقت النصره ولهذا يدل يدل ذلك على ان زهير بن القين بمجرد انه وصلت اليه دعوه الحسين مباشره طلق زوجته والتحق بالحسين زي اذا انت عثماني الهوى انت هواك عثماني يعني يعني بلا شك انت عندك حب للدنيا فكيف تسعى بقدمك نحو الموت الحسين تدري ما وياه انصار ما له ناصر ولا معين وطالع من الكوفه اصلا وطالع من مكه اصلا على عجل لا يقتل صحيح ولا لكن زهير بن القين مباشره من دون نقاش من دون كلام التحق بركب الحسين صلوات الله عليه ولا كان طمعان بدنيا ولا كان طمعاً بدنيا حتى يقول لزوجته انت التحقي باهلك ان شاء الله اذا حصلنا على الظفر والنصر الحق بك ابدا راسا طلق زوجته لانه يعلم انه ميت انتهى الموضوع بعد. ولهذا زهير بن القين ظهر من من كلماته يوم عاشوراء كيف انه كان متمسكا بنصره الحسين صلوات الله. قال أبا عبد الله لو كانت الدنيا لنا وكنا مخلدين فيها لآثرنا, لآثرنا اللحاق بك على المكث في هذه الدنيا ما نبقى بيها ولا ساعة لأن الدنيا أصلاً ما تسوى شيء من دونك يا أبا عبد فهذا زهير بن القين رضوان الله عليه بعد ما نتعجب كيف أن أمير المؤمنين يقول لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من يأتي بعدهم ما نتعجب لما سيد الشهداء يقول إني ما علمت أصحابا خير من أصحابي شنو من ثلة صالحة طيبة طاهرة التحقت بالحسين صلوات الله وسلامه عليه حقيقة اللي يدقق في كربلاء ويشوف النماذج اللي نصر الحسين عليه السلام يقول هذول عايشين في عالم اخر تفكيرهم اصلا مختلف عن الناس والا اسالك بالله طفل طفل عمره 11 سنه لم يبلغ الحلم وابوه قتل بين يدي الحسين في كربلاء تجي امه تقول له ولدي اذهب وقاتل دون الحسين حتى تقتل ما اريدك ترجع لي وانت على قيد الحياه عافية قلب. شنو من أم هذه؟ شنو من أم؟ أنت ما عندك محنة على أولادك لا والله عدها المحنة كباقي الأمهات لكن دون الحسين ترخص الأرواح كل شيء غالي وثمين يرخص فداء لترابنا على الحسين روح ولدي روح قاتل دون الحسين طلع هالطفل هذا جاء لسيد الشهداء سلام الله عليه أبا عبد الله سيدي مولاي إذن لي بالقتال. نظر إليه الحسين نظرة ملؤها العطف والحنان. ولدي ما أريد أجمع على أمك مصيبتين، لتوه أبوك قتل أرجع إلى أمك. قال له أبا عبد الله تدري لو ما تدري أمي هي التي أرسلتني إليك، قالت لي روح قاتل دون الحسين حتى تقتل. الله أكبر. قال له ما يخالف ولدي ما أريد أفجع أمك ارجع إليها رجع الولد مكسور الخاطر شافت أم أشاحت بوجهها عنه ولدي أجبنت عن نصرة الحسين مو قلت لك لا ترجع ليش رجعت قالها أمها الحسين ما خلاني أقاتل قالت له ولدي قوم وياي للحسين قوم وياي راح وياها راحت وياه جاء وقف عند الحسين عليه السلام قالت لولدي انزل قبل اقدام الحسين ثم التفتت الى سيد الشهداء شوف شلون تقنع الحسين قالت لمولاي ابا عبد الله اتفجع بك امك فاطمه ولا افجع بولدي فاذن له الحسين برز هذا الغلام الى الميدان قال انا ما اعتز باهل يا ناس ما اعتز بعشيرة عزي وشرفي وذخري هو الحسين مولاي الحسين قال أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير علي وفاطمه والدا فهل تعلمون له من نظير وقاتل الولد حتى قتل ولكن كان به رمق الحسين شاف يحرك شفته قال ولدي يا علي الاكبر الولد يمشي للولد، روح شوف هذا الغلام شي يريد، راح لعلي الأكبر وضع أذنه بجانب شفتيه، شاف يقول له مولاي حولوا رحل أمي إلى رحالكم ما بقى لها أحد. هذا نموذج في كربلاء حتى نعرف هذا مدح أهل البيت مو جاي من فراغ، هؤلاء ناس عظماء ضحوا بالغالي والنفيس. موقف آخر وهب وما أدراك من وهب. حديث عهد بالاسلام والزواج امه تقول له ولدي انت الان مشيت على الطريق الصحيح وكان وفي كربلاء ولدي ترى هذه فرصتك ما تحصل غيرها ولدي روح قاتل دون الطيبين زوجته تقول له وهب وين رايح احنا بعدنا عرسان تريد ترملني على صغر سني بينما هو كذلك قدم كلام امه واثر ان يقاتل دون الحسين وان يقتل وان يلتحق بالرفيق الاعلى على ان يعيش في هذه الدنيا الدنيه بينما هو يقاتل واذا بصوت ضعيف من خلف يقل له وهب قاتل دون الطيبين التفت واذا به زوجته قالها عجيب امرك يا امراه قبل ساعة كنت تنهينني عن القتال والان تقولي لي قاتل، قلت له يا وهب لا تلمني فان واعية الحسين قطعت نياط قلبي. شفت الحسين واقف على باب الخيمة ينادي وقلة ناصرة روح يا وهب روح قاتل دون الطيبين هذولها الثلة الصالحة الطيبين الأطهار الأبرار أما حبيب بن مظاهر رضوان الله عليه فقد أفرد له الحسين راية ينتظر جيّة حبيب ما هي إلا ساعة وإذا بغبرة قد قدمت من جهة الكوفة نادى الحسين قوموا واستقبلوا عمكم حبيب ويا حلا الشمايل من حبيب كربلا طلع عباس البطيل بولاد أخو يستقبل يا مرحبا يقل الشهيد وزينب تقله هلا وصل مستبشر لبوسك نوتنا والراية جاء إلى الحسين قبل يده نزل يقبل قدمه استلم الراية جاء العباس علي الأكبر القاسم بني هاشم والأصحاب يستقبلون حبيب وزينب داخل الخيمة تسمع الضجة قالت ولدي أكبر من الذي قدم قالها عم هذا عمنا حبيب قد أقبل لنصرة والد الحسن عجيب هذا حبيب جاي إذا ولدي اكبر روح وصل سلام قل له عمتي زينب تسلم عليك ايش هالشرف هذا ايش هالمكانه هذه وجاه من زينب سلام ومدمعه بالخد سال واقبل يسلم على الحاره وعلى ذيك العيال صاح الف وصفة يا تركبين على الجمال حية بحسن تحية وسر قلبها صار يحث التراب على رأسه قال أنا من أنا وزينب تسلم علي أنا منو أنا شنو مقامي حتى زينب توصل لي سلام؟ إلى أن زينب قالت له يا حبيب يا حبيب إذا تقول لي أنا أركب على ناقة عجفاء بلا غطاء ولا وطاء يا حبيب كأني برأسك مدلى من سرج الفرس وتلعب به أرجل الخيل يمينا شمالا لكن يا حبيب لا تقصر في نصرة الحسين عليه السلام صاح يا أصحابي هذه زينب تقول لا تقصرون شنو جوابكم لزينب عليها السلام؟ وقف مع الانصار قال لا يا ابن بنت النبي لا قطعوني بالسيف والخط وبالنار احرقوني وذره وعظامي بالفضاء وتالي انشراني سبعين مره هالفعل يجري علي والله ابو السجاد ما فارق جمالك روحي ومالي والاهل كلها فدالك خل شيعتك تثني ولا تهتك عيالك والتفت لاصحابه وعبراته اجري قال لهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعون باكر بهالعرصه يثور الحرب والكون ليكون سادتكم بني هاشم يحملون الا بعد ما ننفني كلنا سويه صاح العباس هالشكل وانا موجود قال البطل عباس ما ترضى شي المطلوب اخونا والاهل كلها اهلنا وإن كان ثار الحرب يتقدم على منيه منشور بيدي وإخوتي تمشي بفية لكن مضت الايام ها والاصحاب ما قصروا في نصره الحسين، وقف سيد الشهداء صلوات الله عليه على تلك الاجساد المضرجه بدمائها أحبائي لو غير الحمام اصابكم، عتبت ولكن ما على الموت معتبوه لكن إجا ذاك اليوم اللي نساء الأنصار واقفات بالكوفة وكل وحدة تنتظر عودة رأس زوجها لكي ترفع رأسها أمام فاطمة ما قصرنا بنصرة الزهرة وابن الزهرة ها وإذا بزوجة حبيب وابن القاسم واقفين يشوفون وين متى يجي هذا الركب وننظر رأس حبيب أبي حبيب أرد أشلون شلون ما قصر في نصرة الحسين وإذا بها ترى زوجة حبيب من بين كل الرؤوس رأس مدلى كما قالت زينب من على سرج الفرس وأرجل الفرس تعبث به التفتت أم زوجة حبيب إلى القاسم ولدي روح اسأل الفارس هذا رأس من راح سأل قال هذا رأس حبيب ابن مظاهر لطمل الولد على رأسه صاح بته وحبيبة. قل دون بن حدار طلقت يا ياب دنياك وبالغاضرية تعفرت من دون مولاك قصر الحظ وما نصرنا حسين آه وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنابل وقفة الأشباح يا الله إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجل فرج إمام زماننا اجعلنا من أنصاره وأشياعه واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه إلهش في مرضانا لا سيما المرضى المنظورين يا الله سيما من سألون الدعاء اللهم اشفهم بشفائك وداوهم من بلائك يا كريم اللهم اقض حاجة كل محتاج فرج عن كل أسير سد فقرنا بغناك يا الله جماعتي الحاضرين والمستمعين اللهم احفظهم فردا فردا في أنفسهم ومالهم ومن يلوذ بهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات سيما من مضى من أهل هذا الجمع سيما إلى روح الأستاذ الحاج جاسم مدم معراج ووالديه نهدي ثواب هذا المجلس مع قراءة سورة الفاتحة تسبقها صلوات